0: What up, fellas, herzlich willkommen. In neue Folge Rap Girls im guten Ton. River and Point ist am Start. Ja, äh, wir finishen heute das Business mit Jay-Z's zweitem Album, In My Lifetime Vol. 1 von 1997. Wir haben da noch sieben Tracks aufzuarbeiten. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lange rum. Gehen rein, gebt euch always be my sunshine. Viel Spaß dabei, bis gleich. Mm -hmm. Sunshine Featuring Babyface und Foxy Brown produziert von äh, Devon aka Prestige Vanderpool und Sampled Sunshine von Alexander O'Neill äh, The Man Machine von Kraftwerk, alter, deutsches Sample und äh, Rockin' It von The Fearless Four Muss ja in erster Linie sagen ich bin ein Zwiespalt weil erstmal mit dem Positiven. Ich freue mich ich freue mich über ein Foxy Brown Feature. Ich mag Foxy Brown extrem, äh, vor allem aber in dieser The Firm-Konstellation mit Comega, AZ, Nas, ähm, wie wir es ja bei It Was Written vor allem auf Affirmative Action hatten und wie dann auch The Firm die Gruppe ein Album 1997 rausgebracht hat, was leider nicht so gut ankam und äh, das Potenzial nicht so ausgeschöpft hat, wie es hätte ausschöpfen können. The Firm kriegt ja hier auch eine Anlehnung in dem Part von Jake, glaube ich. Ähm, aber ich finde so den Vibe, den ich mit einem Foxy Brown Part und einem Foxy Brown Track haben will, den den, den finde ich hier nicht sehr, sehr gut gehittet. Immer nur eine persönliche Einordnung dessen, aber für mich ist es ein zu schriller, aufdringlicher Beat und ich fühle ich fühle das Pattern und den Flow einfach auch nicht. Irgendwie Das ist so nicht der Vibe, den ich da haben will. Ähm, es ist ein ja, auch wieder einer von den eher kommerziell angelehnten Tracks. Ähm, einer von denen, die es für mich jetzt halt eher negativ nailen. Also deswegen, ne, das ist eine ganz objektive Sache, äh, subjektive Sache eben. Ist keine objektive Sache. Und äh, mein Track ist es nicht. Deswegen, ähm, für mich persönlich kann ich nur sagen, Jay-Z muss mit seinem, äh, hat mit seiner, kommerziellen, mit seiner, mit seiner kommerziellen Schiene natürlich auch im Lernprozess, den er fährt. Für manch einen mag das hier ein solider, nicer Track sein, den, den man sich auch gern gibt und der äh, auch bläddestauglich ist oder was auch immer. Aber äh, für mich ist der dieser Track und generell, das kann ich eigentlich äh, fast allumfassend, für diese ganzen sehr, also für, für die Tracks auf dem Album sagen, die Mainstream-lastiger sind und, sag ich mal, diese kommerzielle Schiene fahren dass die zu diesem Zeitpunkt äh, selten meinen Geschmack hätten, was zu dem Innovationsstand von äh, Jay-Z zu dem Zeitpunkt einfach, äh, ja, was daran lag. Und, und wenn, wir, wenn wir jetzt mal zwei, zwei Dekaden nach vorne springen, dann sehen wir einfach, Jay-Z hat, hat in den letzten 20 Jahren dann doch irgendwie auf die Reihe gebogen, Kommerzialität und nice Rap-Tracks miteinander zu verbinden, und ähm, es ist ein Work in Progress, äh, mich hat es hier an der Stelle halt noch nicht abgeholt. Ähm und natürlich wird dieser Lernprozess, den man jedem äh, Künstler zuschreibt, zuschreiben sollte und generell jedem zuschreiben sollte, natürlich durch einen großen Namen, durch ein großes Prestige und durch viel Skill immer mal wieder vergessen. So. Nur weil es ein Jay-Z ist, heißt es das nicht, dass er irgendwelche Startschwierigkeiten hat beziehungsweise sich auch in gewissen Sachen mal austesten muss. Nur weil es einer der krassesten äh, MCs äh, der History ist, heißt es das nicht, dass er direkt trotzdem das kommerzielle Gefühl äh, für gewisse Tracks hat. Ge kann, man, kann man bei vielen Künstlern verschiedene Sachen so finden und äh, aufmachen. Ähm, keine Ahnung, Beispiel, was mir gerade in den Kopf kommt äh, als Kollege beispielsweise äh, auf Alpha Gene 2 äh, Autotune Hooks eingesetzt hat, so in dem modernen Autotune Stil und jetzt nicht äh, auf dem Boss Aura Stil, dann, dann war das noch nicht so gehypt, beziehungsweise äh, waren die Leute dann noch eher skeptisch im Vergleich zu dem, was dann auf äh, Twitter Tape 5 äh, kam mit verschiedenen Autotune Hooks. Wie dem aus sei, das ist jetzt nur kam mir gerade irgendwie in den Sinn. Aber ähm, für mich persönlich war es dann damals auch so, dass ich die wahala Hook beispielsweise schon äh, halbwegs solide fand, während andere Leute die halt gar nicht gefühlt haben. Das ist dann genau umgekehrt konträr äh, zu dem, äh, wie es halt hier ist. Viele Leute haben äh, Always My Sunshine oder Always Be My Sunshine. Ja. Always Be My Sunshine gefeiert und ich äh, halt nicht. Inhaltlich äh, ist es so eine Bonnie und Clyde Gangster-Liebesstory. Jetzt aber nicht so, ja, keine Ahnung. Also ich musste ein bisschen an Biggie's Me and My Bitch denken äh, oder an Jay-Z's O3, Bunny und Clyde, aber geht, geht in eine andere Richtung. Und ähm, ja. Ich habe mir als äh, finalen Punkt beziehungsweise als einen der finalen Punkte noch runtergeschrieben, es ist n nicht gut für einen Track, wenn mich, also es ist cool, wenn ein Track mich an andere Tracks erinnert, auf die ich dann mal wieder Bock habe was es hier getan hat mit äh, Mirma Bitch und äh, Affirmative Action. Aber es ist nicht gut, wenn ich äh, das Verlangen habe, den Track wegzuskippen um mir die anderen anzuhören. Also kennt ihr vielleicht, wenn ihr irgendwie in der Session seid und keine Ahnung Musik hört, entweder allein oder mit Freunden und man kommt über den einen Track auf den nächsten, dann ist es ja häufig so, ey, ah, geil, ich höre jetzt den und dann habe ich schon, ich weiß schon, was ich als nächstes spiele. Das ist so der Idealfall. Und das zeigt dann einfach, dass es das so Tracks sind, die eine Longevity für einen haben so, und sich langlebig bei M Eid einordnen. Uh, und ich glaube, always uh, be my sunshine ist es bei mir nicht. Um, weil, weil ich eher das Verlangen hatte, mir danach direkt uh, mir my bitch oder uh, affirmative action zu geben. Die RB-Hook und. Der Beat finden für mich auch gar nicht zusammen. Also, das, dieser Beat ist, ja, also, ist einfach auch, also, mir gefällt der Beat nicht. So, das ist so ein, ein tragendes Problem. Aber, äh, ich finde halt dieses, dieses, ähm, volle, diese volle Stimme dieser, von, von R&B-Künstlern wie, wie heißt der Kollege Babyface, ne? Ja, die, ähm, also dieser ganze rb vibe der wird mit so einem Beat, finde ich, nicht gut genäht. Ja, auch wieder eine persönliche, subjektive Einordnung. Genau. Aber dann würde ich auch schon überleiten zu den nächsten Tracks. Wir, wir machen das jetzt hier mal, ähm, weil ich zu beiden so, so, so halb viel zu sagen habe, gebt ihr euch zwei Tracks, nämlich Who You With To und Face Off. Gebt ihr euch, wir sehen uns gleich wieder und äh, viel Spaß dabei. Who You With 2 als erstes Mal von äh, Sky Beats produziert und äh, ist praktisch ein Remix von Who You With, dem Originaltrack, der von Jay-Z für, äh, für den Soundtrack zu dem Film Sprung äh, beigesteuert wurde. Der Track unterscheidet sich nur, dass Jay-Z hier einen zusätzlichen Verse hat und ja, also ist jetzt nicht irgendwie konzeptionell. Äh, groß inhaltlich wichtig für den für das Album beziehungsweise also in, in, im Verhältnis dazu wie, wie generell Tracks auf dem Album jetzt so eine konzeptionelle Wichtigkeit haben aber es ist ein sehr sehr solide einfach runtergeflexter Track es geht sehr sehr viel um Ball und Flex äh, um sag ich mal das glamouröse Leben erinnert mich teilweise so an Kashmir Forts äh, von äh, Reasonable Doubt und hat so dieses dieses sehr ausladende luxuriöse diesen Vibe, den Jay-Z ja auch gerne und häufiger mal kickt. Und ich schätze mal, der Track ist hier auf jeden Fall drauf gelandet, weil er wollte wahrscheinlich diesen Track, der auf dem Soundtrack gelandet ist, halt auch nochmal für sich selbst nutzen, weil der, weil der cool funktioniert hat, weil der äh, natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit hatte und vielleicht über den, äh, über das, über den Film dann Leute nochmal irgendwie die Plattform bei ihm gesucht haben und gemerkt haben, oh cool, zusätzlich ja so ein kleines Zusatzangebot vielleicht jetzt auch nicht so viel mehr Aufwand. Ne? Ja, also so ein Part hat Jay-Z schnell mal geschrieben, wenn ein Soundkonstrukt steht und besonders wenn er da irgendwie ein Scheme hat oder irgendein Thema, wo er gerade einfach draufhauen kann, dann passt es ganz nice. Face-Off ist dann hingegen sogar ein Track mit einem Feature, nämlich mit Source Money produziert von Trackmasters und sampled äh, Hotpant- Road, Hot Pants Road, genau von den JBs, Nasty Boy von Biggie und uh, Soul Makasa von Manu D Dibango featuring Yusu Ndur. Jo, sorry, 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 allein für die Aussprachen. Und das ist ein Track, wo uh, Jay und Source auf jeden Fall gemeinsame Parts haben, die sich teilweise dialogisch so ergänzen und teilweise sich auch gegenseitig bekräftigen. Hat mir so ein leichtes wu feeling gegeben. Oder halt so fast posse mäßig nur, dass, halt, dass die Jungs nur zu zweit sind. Eigentlich ganz cool. Ähm, thematisch geht es halt wirklich um äh, die eigene Hood, das bekräftigen, wo man herkommt. Äh, Brooklyn, ne? Brooklyn ähm, und den eigenen Aufstieg mit Geld, Fame, Lifestyle, Pitches, ja, das. Äh, ich, es hat schon seinen Sinn, warum ich die beiden Tracks jetzt hier zusammengefasst habe, weil sonst ähm, ich zu beiden jetzt nicht so endlos viel zu sagen habe. Bisschen mehr zu sagen habe ich dann zum nächsten Track. Deswegen gebt ihn euch. Real Fellas, hört rein, wir uns gleich wieder. Viel Spaß. Mhm. Fellows produziert, nee, featuring Too Short, West Coast Legende und äh, produziert von Anthony Dent. Und das ist ein sehr nicer Track, der, ähm, der bei mir in der Playlist auch auf jeden Fall äh, gelandet ist, weil es stellt, ja, also inhaltlich stellt er die gemeinsame Maxime für Hustle und Erfolg voran, ne, und was, was an dem Track sehr, sehr interessant ist, auf einer auf, also auf der einen Seite ist es halt ein sehr, sehr solider Rap-Track von zwei wirklich, die das, das MCing beherrschen und einfach auf einem coolen Beat ihre Parts runterrappen. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn man sich mit der, mit der History und mit der Kultur beschäftigt, ein großer Step. Jay-Z äh, featuret hier eine Legende aus Oakland, West Coast, East Coast Konflikt. Äh, ja, gefühlt von Jay's Seite hier auch weiter sag ich mal, weiter zu Grabe getragen. Zu Grabe getragen, sehr, sehr, sehr sehr ungünstige Formulierung vielleicht. Äh, Jay-Z äh, äußert hier auch ähm, Rest in Peace-Wünsche an äh, Biggie natürlich, aber auch an Tupac, wo wo sich auf Reasonable Doubt noch ein bisschen so, ja, wo noch Jokes äh, auf dem Track mit Biggie zusammen drauf waren, äh, sieht er hier auf jeden Fall die, die, ähm, die, die Sinnlosigkeit und äh, will das ganze alles einfach hinter sich lassen, beziehungsweise hinter der Szene auch lassen, auf so ein Thema, was mit Jay-Z häufiger äh, verbunden wird. Auch äh, bei der Thematik, äh, wo, wo wir später nochmal anknüpfen werden, wo Kendrick sich oft bezogen hat, äh, how one verse can fuck up the game und äh, hin hinsichtlich der, ähm, der weiteren Konflikte, die man äh, in verschiedenen Dekaden dann auch äh, versucht hat, wieder zurückzuentwickeln. Ähm es, ist, es ist sehr bezeichnend, also auch er nimmt er nimmt Komponenten von vielen verschiedenen Orten auf. Also, er featured einen West Coast-Künstler, Too short der zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel äh, Down-South unterwegs war, mit Down-South-Künstlern dort Musik gemacht hat. Also nochmal allumfassend so ein bisschen die USA umfassen, ne? also vor allem die verschiedenen Hip-Hop-Kulturen. Ähm, und äh, gleichzeitig sind die Hooklines äh, aus dem gleichnamigen Track Real Fellows von Biggie mh, zu dem Zeitpunkt noch unreleased ein Track, der dann irgendwie 98 oder so mal released wurde. Ähm, ja, das, äh, da sind die verschiedenen Komponenten auf jeden Fall drin. Thematisch halt der Weg von den hustler zu den Rapper-Träumen zu der ja, zu dem Status, den sie jetzt als Rapper haben. Ich finde, es ein sehr persönlicher Track auch wieder und zeigt äh, da zeigt Jay-Z sich eher wieder verletzlich im Vergleich zu, äh, sag ich mal, eher äh, diesen, diesen kommerziell leicht gebauten oder auch diesen sehr braggenden, angeberischen Sounds, die wir schon auf den letzten Tracks, die wir jetzt heute besprochen haben, gehört haben. Also, ähm, hier gehen Ende des Albums, ja, wir haben jetzt mit dem Track hier noch vier, nach dem Track noch drei Tracks vor der Brust und da da, da, da kommen nochmal inhaltliche, diepere Themen und auch nochmal, sag ich mal, ein persönlicherer Grind von Jay-Z durch. Kann ich euch, sag ich mal, positiv schon mal in, 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 in Sichtweite stellen, dass ähm, jetzt zumindest von meiner persönlichen Warte her nur noch. Tracks kommen, die für die es sich auch lohnt, sich die zu geben und sich damit auseinanderzusetzen. Man merkt es ja immer relativ gut an der Runtime äh, der einzelnen Besprechungen, ähm, wie viel ich zu einem Track zu sagen habe und äh, wahrscheinlich auch an der Argumentation, was ich von den Tracks halte. Äh, auch wenn ich dann im Fazit natürlich nochmal mehr dazu sagen werde. Ähm, und ja, deswegen, ich würde sagen, gebt euch den nächsten Track. Rap Game. Crack Game. Viel Spaß dabei. Rap Game, Crack Game. Produziert von Jazz O. Ähm, Jazz O ist ein, haben wir glaube ich in der Reasonable Doubt-Folge damals zu der Jugend von Jay-Z mal kurz drüber gesprochen. Ist ein Mentor von ihm gewesen. Äh, kommen wir im Outro noch mal zu. Ja? Und deswegen äh, lassen wir es einfach mal so stehen. Pro, ähm, gesampelt sind Represent von Nas aus dem legendären Ematic-Album. Auch hier beim Hören dieses Tracks hatte ich auch wieder richtig Bock auf, auf Represent, habe mir den auch wieder mal gegeben, generell. Einfach, ich liebe es, wenn mich wenn wenn ich verschiedene Alben auf gewisse andere Tracks wiederbringen und die, die dann einfach aus der Playlist mal wieder ein bisschen hochkommen. Ja? also Represent, Affirmative Action, Me and My Bitch, lang nicht gehört dadurch, und ich glaube, ihr merkt es auch letzter Zeit, vor allem dieses Jahr habe ich sehr, sehr viel ja, wieder mehr äh, ähm, zeitgemäß, beziehungsweise äh, new schoolig, teilweise auch echt im Zeitgeschehen aktuelle Musik gehört, vor allem was, äh, was den US-Rap betrifft und mich auch generell mehr mit der Zeit nach der äh, Jahrtausendwende beschäftigt, egal ob jetzt die 2000er mit den frühen Kanye-Sachen oder jetzt die 2010er mit äh, allem, was wir da gemacht haben, ähm aber letzten Endes ist es, ähm, habe ich ja früher, vor allem zu der Anfangszeit dieses Podcasts, ja, da, da war ich ja komplett in diesem 90s-Zeug versunken. Und manchmal braucht man ein bisschen Abstand davon. Und ja, es ist jetzt bestimmt schon eh, also es ist sicherlich einige Monate her, ja, dass ich mir Emetic gegeben habe. Aber wenn, wenn du dann dich mal wieder mit den alten Sachen auseinandersetzt und dann direkt hier so verschiedene Dinger vorgeworfen bekommst, wo du so denkst, geil. Okay. Kann man, kann, man, kann man mal wieder, kann man wieder reingehen. Ist cool. Ist immer wieder eine Abwechslung. Zudem ist noch äh, My Intro to Let You Know von äh, Outcast und äh, Fob von Soundgarden. Ähm, Gesampled, genau. Und ja, worum geht's im Track? Rap Game, Crack Game. Und es vergleicht praktisch verschiedene Parallelen die das äh, Business als Rapper und das Business als Ticker auf der Straße, beziehungsweise bei Jay-Z ja eher das äh, Groß, äh, das Groß äh, Großdealers. Ähm, ja, Parallelen, die die beiden Businesses aufweisen. Die Hook verbindet beide Zeilen, die hier gesampelt wurden, nämlich die von Nas. Uh, Sometimes the rap game reminds me of the crack game. Und die Zeile ähm, von Andre 3 aus dem Outcast-Track, äh, die ich gerade nicht so äh, passabel runterrappen könnte. I forgot, sorry. Aber ging auch in eine ähnliche Richtung. Äh, Rappen is like selling smoke oder so. Sometimes I feel like rapping is like selling smoke oder in die Richtung gehen, meine ich. Ähm, aber es geht auf jeden Fall da, äh, auch um diese Gedanken, die diese beiden Künstler schon hatten, diese beiden Sachen zu verbinden. Natürlich ist ein ist es, ein, äh, ist es ein wiederkehrendes Ding womit, womit Jay-Z sich hier äh, Erfolg ver, äh, verschafft nämlich äh, eine NAS-Zeile in der Hook zu samplen A Rap for Presidents äh, genau A Rap for Presidents to represent me A Rap for Presidents to represent me äh, Dead Presidents einer der wirklich frühesten Hits von Jay-Z auf Reasonable Doubt gewesen da äh, auch hier schon die Nas-Lines gesampelt, die diesen Track so seine Charakteristik gegeben hatten. Und hier ist es halt auch wieder eine Nas-Line, die vor allem für mich äh, als Kind was mit dem Madic wirklich aufgewachsen ist, beziehungsweise im Madik wirklich ach, verinnerlicht hat wie kaum ein anderes Album, ist es natürlich ein sehr, sehr, sehr ja, Erfolg beisteuernder Faktor. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch Credits, die ja einfach hier zwei äh, begnadeten MCs der damaligen Zeit gibt ne? Jay-Z äh, spielt ja immer damit, dass er schon so krass ist, City is mine äh, er ist ein krasser MC und wie auch immer aber äh, gleichzeitig gibt er ja natürlich, dadurch, dass er sie einbindet und äh, nutzt um seine Musik besser zu machen gibt er damit Respekt an äh, äh, Nas und auch an die ATL-Legende äh, Andre 3K. Shoutout, by the way, an der Stelle äh, mein Homie Max, äh, der, der auf dem Weg nach Costa Rica mir gestern äh, Bilder aus Atlanta geschickt hat von seinem Zwischenstopp und nicht so wieder auf AT Aliens gebraucht hat damit. Vielleicht werden wir demnächst mal über Outcast reden, je nachdem, wie ich es zeitlich reinkriege. Ähm genau. Viele Leute, beziehungsweise auf Genius war das so als, ähm, als möglicher, möglicher Mitgrund für, für, den, für den Beef, den Nas und Jay-Z danach hatten, äh, dass, dass er hier wieder zum wiederholten Male Nas gesampelt hat, aber das ist ja immer im ein Einvernehmen. Ne? also es sind jetzt nicht irgendwelche gerippten Lines, das äh, läuft über Major-Labels, da muss ein Go gegeben werden und zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da war noch alles fein in der Hinsicht. Das war ein kompetitiver... Wettbewerb, wer jetzt hier der, der King of New York ist. Ähm, wir werden auch im Verlauf noch der heutigen Folge über einen gewissen, ja, ehrenwerten Shoutout von Jay-Z an Lars reden. Deswegen kommt alles noch. Alles cool. Ähm, und ich finde, ich find, zum Inhalt kann man hier auch nur noch dazu sagen, dass Jay-Z hier wirklich wie ein Reimroboter arbeitet. Ne? Also er sieht eine Aufgabe so Versuch, lyrisch zu verpacken, was die Parallelen zwischen dem Rap-Game und dem Crack-Game sind. Und er macht es einfach und er kickt da verschiedenste Lines und teilweise, äh, sag ich mal, mit sehr deep Knowledge, teilweise irgendwie sehr, 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 plakative und offensichtliche Sachen, die auch teilweise ein bisschen abstrakter sind. Äh, ja, zwei smooth äh, Parts of Vergleiche, die sich das Scheme füllen und natürlich in beiden Businesses auch weiter Credibility geben. Ne? Also er, 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 er zeigt so ein bisschen sein Knowledge über beide Businesses und äh, kann natürlich damit auch Leute von beiden Seiten der Medaille äh, für sich begeistern. Ähm, gehen wir schon in den vorletzten Track heute. Ich habe nicht einen vergessen, oder? Ah ne, genau, wir hatten ja das Two-Shot-Feature vor die drei die wir ein bisschen schneller abgehandelt hatten. Ja, passt. So, Where I'm From. Hört rein, wir uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. Where I'm From. Produziert von Ron aka Eamon Ra Lawrence und Derek aka D. -Dot. Angeletti uh, Sampled Einen meiner absoluten Lieblings 90s Tracks Nämlich uh, Young G's Von Diddy featuring Jay-Z Kelly Prince und Biggie Damn das war auf dem Wie hieß das album? No Way Out? Das, äh, das ähm, Diddy Album Was kurz nach Biggies Tod kam Das war einer der Krassesten Biggie Parts Ich glaube es war No Way Out Oh, wir gucken kurz. Ja, no way out. Da war, da war auch I'll be missing you mit Faith Evans und äh, das, äh, mit diesem Police-Sample sehr, sehr krass. Generell äh, habe ich so Diddy's großen Rap-Werdegang nie so krass ja, gesehen, beziehungsweise auch äh, nicht so krass verfolgt. Äh, aber, aber dieser Track, der hittet anders wild die drei Parts, die, die dieses ganzen, der ganze Vibe, der aufgebaut wird. Große Empfehlung, wer den nicht kennt. Young G's. Äh, aber auch Let Your Hair Down von Ivany Fair und Rockbox von Run DMC. Also da, da ist Knowledge in, in dieser Sample-Wahl. Also da haben die Produzenten echt eine Arbeit geleistet. Ähm, ein Track, der die Grundideen der frühen Hip-Hop-Kultur auf jeden Fall widerspiegelt. Also Jay-Z besinnt sich mal wieder auf die Wurzel. Ne? Also man kann man kann ja viel bragen, man kann viel Angeberei äh, mit Geld flexen und so. Aber die Grundideen, wie, wie es zu Hip-Hop und zu Rap-Musik kam, waren die, die Darstellung der nicht geilen Zustände der verschiedenen MCs in ihren prekären äh, Wohnsituationen und in ihren äh, prekären sozialen Verhältnissen. In der Bronx äh, zunächst einmal. Ne? Ähm, äh, eine Plattform für politische ähm, Meinungsäußerungen, Plattform für Kritik an äh, Sozialstruktur und Politik, für einfach die Darstellung der Verhältnisse, in denen man klarkommen muss. Große Namen kommen da einem in den Kopf, egal ob jetzt äh, Grandmaster Flash. Shoutout, weil äh, dieser Track wird häufig mit äh, The Message von Grandmaster Flash and the Furious Five in Verbindung gebracht, so in die Richtung gehend, ja, könnte man so als das Brooklyn Pendant dazu geben. Aber ich muss auch äh, generell an so Künstler wie KRS One denken, generell BDP, die ganzen Sachen, die da passiert sind. Ähm, oder auch dann auf einer kommerziell erfolgreich, erfolgreicheren Ebene, aber dennoch äh, auch das ähm, ja mit einer, mit einer gewissen Provokanz ver, äh, verbindenden Ebene. Äh, Sachen, die NWA gemacht haben, mit Strader Kampf und Fucker Police und ähnlichem dann, ne? Um jetzt mal so bekannte Beispiele dafür zu kicken. Wie dem auch sei, ähm, ist ein sehr, sehr geiler Track, weil neben allem Spaß und Kommerz äh, ist Jay-Z ein Hip-Hop-True-Schooler durch und durch, ne? Also man merkt es an den Anlehnungen, man merkt es einfach an der Dedication, mit der er äh, hinter der Musik steht bis heute. Jay-Z hätte wahrscheinlich nach Blueprint, also nach Jahr 2001 oder sagen wir nach, ich meine, Black Album war 23, ne? Danach hätte er keine Musik mehr machen müssen. Der Mann hat, der Mann, Rockefeller hätte äh, weitertreiben können, äh, Rock Nation aufgebaut, wie auch immer. Digga, der Typ ist Milliardär, der macht immer noch Musik. Der, der Mann hätte 444, Magna Carta, Holy Grail, Blueprint 3, American Gangster, das hätte er alles nicht machen mit dem Watch the Throne. Warum, Alter? Der Typ ist Milliardär. Aber der Mann liebt Hip-Hop durch und durch und das merkt man das merkt man immer wieder. Und dann besinnt er sich auch mal wieder auf seine Werte. Und das meine ich jetzt gar nicht mit Vorwurf, da ich finde, dass er es das häufiger machen müsste. Nee, aber es ist ein Moment, wo diese persönliche, äh, persönliche Note die, äh, dieses Albums auf jeden Fall durchdringt mitunter geht geht auf Kriminalität ein Konflikte untereinander Konflikte mit der Staatsgewalt äh, auf die Umstände dass Leute teilweise einfach verschwinden so ist nach Tagesordnung so Leute gehen morgens aus dem Haus kommen abends nicht wieder durch Gewalt durch keine Ahnung Drogenpolitik durch Waffengewalt Kidnapping was auch immer alles alles äh, Sachen die die man dort kennt ähm, ich finde es ich find sehr, sehr krass, was mich sehr, sehr hittet, äh, ist die Leiden über die Lebenserwartung. Also, life expectancy so low, we making out wills at 18. Also, ja, Lebenserwartung so gering, wir, äh, wir schreiben Testamente, also wir, wir beglaubigen Testamente für 18-Jährige. Oder auch die äh, bröckelnden Perspektiven und Hoffnungen, die die Leute dort einfach haben in der Hut. Fellows been uh, praying to God so long that they atheist. Also, die haben so lange gebetet, bis sie Atheisten wurden. So, also, haben ihren Glauben verloren, beziehungsweise, uh, ja, sind dabei, ihren, sind dabei ihren Glauben zu verlieren. Die sample line ist sehr passend, finde ich. Also, man man denkt sich häufig woanders hin, ist äh, jedoch dann dort wieder gefangen, wo man ist. Ja? Also hieß Marcy's Son. Nee, hieß Brooklyn's Son, genau. Ähm, mental wie auch physisch. Ja? Also, es ist sehr, sehr, sehr auf die, in, also beziehungsweise sehr auf das, was man sehen kann, hier fokussiert. Ne? Also vor allem, ich finde, das ist vor allem in dieser, ja, in den oldschool-lastigeren Dingern zu sehen. Also man hat damals noch nicht diese krassen Konzeptalben gehabt, wo man mit Instrumentalisierung, mit, keine Ahnung, großen Allegorien und Metaphern gesprochen hat. Hier und da gab es einen Storyteller, der dann irgendwie mal aus einer anderen Sicht geschrieben wurde oder so. Na klar, also, und das soll ja auch keine Abwertung sein, aber so dieses Konzept, was später diese ganz abstrahierten Dinger wie, keine Ahnung, Kendrick oder äh, hier im deutschen Raum Oje Kimo bringen, die waren damals noch nicht so präsent. Beziehungsweise so unter den ganz erfolgreichen Dingern, ne? Also wie wie äh, er hier die Abhängigkeit praktisch, praktisch darstellt, das äh, geht in eine ähnliche Richtung von den Problemen, die ein Kendrick auf Good Kid My City und auf Trippin' Butterfly widerspiegelt oder ein O.G. Kim auf Man bei Sund Ja, natürlich komme ich immer wieder auf äh, diese beiden Künstler zurück, weil ich die sehr, sehr krass feiere. Aber hier finde ich den Kontrast, beziehungsweise die, die, äh, den, die Erwähnung halt einfach interessant, weil weil man da so ein bisschen dieses diesen Shift der Kultur sieht, dass man dass man mit der Zeit halt irgendwie den nächsten Step machen wollte und damals halt vor allem so diese diese technische Ausführung das Krasse war man hat so hat so auf Rhymes geschrieben die Rhymes die Beats das war so Freestyle das war so die großen die großen die großen ähm, Punkte auf die man sich konzentriert hat und eine äh, Credibility aufbauen und Kommerz erreichen, Geld erreichen und Hip-Hop hat sich über die letzten Jahre dann einfach anders, ent also weiterentwickelt, weil der Kommerz kam dann, ja, also Leute wie Jay-Z, wie Biggie, wie Tupac, die haben äh, Hip-Hop zu, zu kommerziellen Höchstleistungen getrieben, später dann auch andere Künstler wie Eminem, wie äh, wie, ähm, hier, 50, äh, ganze G-Unit, diese ganzen Sachen, Dr. Dre, na klar, die haben, die haben einfach Hip-Hop so eine, sag ich mal, in der Musiklandschaft so eine Akzeptanz gegeben, dass sich dann später andere Künstler nicht mehr darum kümmern mussten, dass, dass sie irgendwie so auffallen, dass es äh, leicht verdauliche Musik ist, die dann im Radio dringend laufen kann, sondern dass, dass sich vor allem die Künstler darauf besinnen können, okay, wir haben jetzt die Legenden, die uns praktisch das technische, die, die technische Versiertheit beigebracht haben, uns gezeigt haben, Uh, uns eine History gegeben haben, auf der wir aufbauen können. Und jetzt uh, können wir hier krass abstrahiert poetisch praktisch in die Konzeptalben in die, uh, gehen. Wie es dann ein Kendrick oder ein Kimo machen. Oder auch viele Künstler der heutigen Zeit. Also man, man kann es ja auch bei Künstlern sagen, die damals uh, schon aktiv waren wie Nas oder Jay-Z. Wenn wir uns 444, Magna Carta, Holy Grail oder auch bei einem Kanye West die, die, äh, die Entwicklung ansehen. Wenn wir uns ein Life of Pablo anschauen im Vergleich zu einem äh, College Dropout. Oder wenn wir uns ein äh, Kings of 2 anschauen. Ich habe jetzt nicht Kings of 3 gesagt, weil zu meiner Schande bin ich da immer noch nicht ganz durch. Äh, muss ich noch machen für Studio Remember, aber hab ich noch nicht so die Zeit für gehabt. Aber ähm, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So. Es, ist, es ist krass. Es ist krass, wie, wie sich da einfach Hip-Hop entwickelt hat und wie unterschiedlich man dann natürlich auch die verschiedenen Dekaden betrachten muss und einordnen muss. Aber weil ich jetzt schon die, die Brücke zu K äh Kendrick gekickt hatte, nutze ich sie ja auch. Weil hier ist die Line, die ich schon am Freitag angeteased hatte, dass, dass sie vor, äh, vorhanden ist und dass sie, dass sie auftaucht. Ähm wir, haben, wir haben in Hood Politics, also, jetzt muss ich die Verbindung so erklären, dass man sie, dass man, dass man mitkommt. Wir haben in Hood Politics auf Tupac Butterfly hatte Kendrick die, äh, die Referenz auf It's funny how one verse can fuck up the game. Und hat sich auf Jay-Z bezogen. Auf imaginary players. Ja. In Hood-Politics ging es dabei darum, dass, Ken, äh, dass Kendrick zusammen mit Jay-Z einen Konflikt praktisch nicht eskalieren lässt durch einen Verse, der das Game abgefuckt hat. Nämlich den Control-Verse, den Kendrick auf dem Track Control mit äh, Big Sean und Jay Electronica gekickt hat. In diesem Verse hat Kendrick ja mitunter, wir haben eine eigene Folge dazu gemacht zu dem Track, die halbe Rap-Szene gedisst, was auch immer und er hat sich einer Line bedient, die Jay-Z hier auf äh, Where I'm From gekickt hat. Alles klar soweit? Wer sich erinnert an Who's the best in C, Kendrick Jigger und Nas. Kendrick Jigger and Nas. Äh, was Kendrick da gesagt hat, hier ist das Original. Who the best in C's, Biggie, Jay-Z or Nas. Wo, wo hier eine Competition dargestellt wird, hat Kendrick das einfach nur so umformuliert, dass, es, dass die drei besten MCs genannt werden in dieser Aufzählung. Er, er äh, wirft dann noch Eminem Andre 3000, Andre 3000 rein. Um um jetzt wieder von Kendrick wegzugehen, das, das war die Anlehnung, die ich hier einfach nur nochmal anspielen wollte. Aber ähm, hier hier äh, spiegelt, spiegelt Jay Z wieder. Also in der Reihe geht es darum, dass die dass die, dass die Leute, die da auf den Straßen unterwegs sind, sich mit diesen Themen behandeln, So wer, wer ist der krasse MC, Biggie, Jay Z oder Nas? Und äh, das ist auch der Shoutout, den ich vorhin meinte, den er Nas gibt. So dass er den in die Competition mit reinnimmt und dass er ihn auch als ernsthaften Gegner um die Crown, um die Krone für äh, den King of New York äh, hier mit reinnimmt. Dass das auf einer kompetitiven Ebene ist, dass es später halt auf eine andere Ebene eskaliert ist, bei die wir irgendwann auch mal sprechen werden. Bestimmt. Äh, aber es ist natürlich auch eine Flamme, die die Kontroverse anheizt. So weiter. Ne? Ähm, und als kleinen Nachtrag könnte man aus der 2022er Sicht auch noch sagen, Joey Badass Intro zu dem Album Thu, äh, 2000, The Baddest sagt er uh, Who the best and see Kendrick Joey and Cole Man muss sagen, ist natürlich eine sehr New School lastige Einstellung Natürlich wollte äh, Joey Badass hier natürlich auch Shoutouts geben also Credits dafür, dass er die Line kennt, dass er die Line kickt ne Leute, dass er die Leute damit anspricht, die, die Line kennen. Und ich glaube, das ist nicht mit Disrespect gemeint, dass er hier auch Jay-Z und Jay-Z und Nas rauswirft, sondern einfach, dass er diese Appreciation für die New School hat, um äh, neben sich selbst, weil man muss sich als Rapper natürlich mal groß profilieren, auch ähm, Joey, äh, auch äh, J. Cole und äh, Kendrick Lamar mit reinzuwerfen. Ist jetzt aber ein anderes Thema, kann man irgendwann mal in einer anderen Folge drauf eingehen. Ich wollte es nur mal kurz reingeworfen haben ähm, was mir noch als letzte Sache aufgefallen ist, war ähm, eine, eine ähnliche eine ähnliche Betonung eines äh, Frankfurter bzw. Offenmacher Rappers äh, auf dem weißen Album <lacht> in der Hook äh. Ich, ich meine, Jay-Z sagt irgendwie it's, it's nothing nice und betonst du dieses nice und es hat mich, das heißt, es kam mir direkt in den Kopf und ich musste dann nur raussuchen, welcher Track das war, hat auch erstaunlich zu lange gedauert, weil es eigentlich genau die Phrase war, die Haftbefehl auf dem Weißen Album von 220 so betont hat, nämlich Für immer reich. Es ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Coincidence ist. Co also, dass das, dass das nicht aufeinander aufbaut oder so. Wenn es das tut, ist es vielleicht eine geile Anlehnung, aber keine Biting-Vorwürfe hier. Es ist einfach so eine Sache, die mir auffällt. Ihr, ihr wisst, wenn man wenn man einfach viel, viel, viel Hip-Hop hört, dann wird man nach, äh, früher oder später auf Sachen treffen, die einem ähnlich vorkommen, die einem vielleicht wie Anlehnungen vorkommen. Besonders, wenn man halt auch in der Kultur ist, wo das halt gang und gäbe ist, dass man gewisse Shoutouts, gewisse Hommages aufbaut, gewisse sich an gewisse Sachen äh, anlehnt und ob es hier war oder nicht ich finde es ich find's erwähnenswert äh, fand es cool und ja, so viel dazu gebt euch jetzt das Outro nämlich You Must Love Me und wir uns dann gleich wieder You Must Love Me von Nashim Myrick produziert. Uh, What I'm waiting for von The OJs ist Sample. Und ja, jetzt zum Ende des Albums. letzten Track. Werden wir nochmal richtig emotional und persönlich. Ist ein sehr sehr, sehr, sehr unter die Haut gehender Track, finde ich. Weil. Und äh. Uh, ich glaube, das ist auch ein Thema, was ich immer wieder anspreche, wenn wir an so einen Punkt kommen. Wir haben mit Jay-Z einen Künstler, der allumfassend eher, sag ich mal, das, die, die positiven Seiten des Lebens bescheint. Ne? Der vielleicht diese Start-from-the-bottom-Mentality immer hat und über seine Ticker-Vergangenheit spricht, aber da alles immer sehr erhaben, immer so, ja, ich hatte schon mein Game im Griff und ich habe mich um alles gekümmert, alles sehr souverän. Und wenn er dann mit diesen emotionalen und tieferen äh, Themen, die ihn menschlich scheinen lassen, ne, wo wo es um seine Fehler geht, wo er Sachen reflektiert und eingesteht, wenn er darüber redet, das, das hittet dann nochmal mehr, als wenn das irgendwelche Conscious Rapper machen, die das allumfassend und immer tun. Ne? Und deswegen hittet mich dieser Track sehr, sehr, sehr deutlich, weil er reflektiert. Äh, schwieriges Verhalten beziehungsweise, ja, Ereignisse, die nicht ganz nice waren gegenüber Leuten, die hinter ihm stehen und hinter ihm standen. Also im ersten Part geht es sehr allumfassend darum, dass er ein schwieriger Sohn für seine Mutter war, dass die Erziehung nicht einfach war, dass er viel Scheiße gebaut hat und dass er sich dafür hier versucht zu entschuldigen und ähm, dass äh, er sehr dankbar ist, dass sie trotzdem hinter ihm steht. Der zweite Part umfasst äh, einen Unfall, der passiert ist tatsächlich. Bei dem er seinen Bruder angeschossen hat. Kann man es Unfall nennen? Schwierig, okay. Muss man sagen, äh, er umschreibt das auch so, dass es halt wirklich sehr die Gefühle hochgekocht sind in, in einem brüderlichen Fight. Dann war sein so Bruder irgendwie high, hat ihn provoziert. Äh, er meinte, er macht es doch eh nicht und, was auch immer. und dann hat er, er auf ihn geschossen. Und äh, hier spricht er auch den vorhin schon kurz erwähnten Jazz-O an, sein Mentor und gibt ihm Shoutouts, dass er auch da für ihn da war. Und ähm, die große Kehrtwende in der ganzen Story, beziehungsweise das Ding, was Jay-Z halt hier auch wieder mental sehr hittet ist, dass sein Bruder am nächsten Tag im Krankenhaus doch nach ihm gefragt hat und zu ihm weiterstand und ihm praktisch das auch verziehen hat. Und äh, ja, würde nicht jeder tun, ne? wenn, wenn, wenn da auf äh, einen selbst von meinem eigenen Bruder geschossen wurde, dann äh, kann, das, kann das auch ganz anders aufgenommen werden, weil es hätte natürlich auch wesentlich schlimmer enden können. Aber das ist auch so einer der großen Mythen, beziehungsweise einer der großen Stories, die sich um Jay-Z's äh, Vergangenheit ranken. Ja, er hat seinen Bruder angeschossen. Damals, als äh, kleines Kind. Also ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie alt er war. Ich weiß auch gar nicht, ob er so im Part sagt, aber sein Bruder war auf jeden Fall älter als er. Der dritte Part äh, wendet sich an eine Ex- eine Freundin, mit der er damals zusammen war, eine, die auf jeden Fall sich aus seinen Street-Sachen immer recht rausgehalten hat und weswegen Jay-Z das hier auch so, ja, ja, so, so, selbstkritisch reflektiert, weil er, 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 ja, in der Not sie seine Drogen schmuggeln ließ. Eine Sache, wo, wo er sie dann letzten Endes mit reingezogen hat, obwohl sie sich da eigentlich rausgehalten hat, jetzt auch, ich glaube, wenn ich den Patrick in Erinnerung habe, dann hat sie da auch jetzt nicht so auf seine Kosten gelebt und sich praktisch damit indirekt in die ganze Sache reinbegeben. Also, weißt ihr, wenn wenn ein Lebenspartner von jemandem, der illegal äh, aktiv ist, sich noch an, sag ich mal, illegalen Erfolg, egal ob finanzieller oder andere, anderer, Sachen äh, beteiligt, dann ist noch nochmal ein anderes Ding äh, von dieser Schuldfrage, von dieser ah, sie wurde reingezogen, als wenn, wenn es hier der Fall ist, dass sie sich wahrscheinlich eigentlich komplett rausgehalten hat und zu, äh, zu aus, aus Gründen der, der Zuneigung ihm gegenüber ihm dann doch äh, bei dieser Situation geholfen hat, wofür Jay-Z sich hier auf jeden Fall auch entschuldigt, wofür Sean Carter sich entschuldigt, man muss, man muss auch mal hier persönlich werden Sean, herzlich dafür entschuldigt. Fun Fact zu der ganzen Sache, ich habe es damals, also zum zweiten Part besser gesagt, ich habe es damals schon mal erwähnt gehabt, als wir über seine Jugend und seine prägenden Phasen gesprochen haben. Äh, Jazz O war, war sein Mentor und nach ihm hat er sich dann auch Jay-Z genannt, <lacht> tatsächlich. Also wollte das irgendwie so ein bisschen mit einflechten in sein Namensgebilde. Ich finde ich find diese drei Parts sehr, sehr gut von diesen äh, Kelly-Prince-Vocals unterlegt. Es ist ein sehr, sehr goosebumping ende Also erzeugt Gänsehaut, geht gut, geht gut rein und äh, macht Bock. Er, er hat das Album relativ locker begonnen und äh, fadet es sehr schwerliegend aus. Und jetzt nicht negativ schwerliegend, ne? man, man denkt nochmal über gewisse Sachen nach, reflektiert ein bisschen und nimmt ein bisschen was mit. Gehen wir aber ins Fazit über. Äh, ja, komm, ihr müsst, äh, ich, ich, ich lasse jetzt dabei, müsst jetzt nicht nochmal trackern. Fazit, ich habe mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Hier, ähm, ich, äh, ich, 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 nehme direkt den Punkt auf, den ich eben hier angefangen habe bei, äh, beim Outro, nämlich, dass er das eigentlich konzeptionell und äh, ja von der Reihenfolge sehr sehr cool macht, dass er das Intro ähm, sehr locker einfaden lässt ne so, wir haben jetzt erstmal Spaß wir gehen jetzt in ein entspanntes, cooles Album, äh, wir haben gute Laune dabei und am Ende dem, dem Hörer hier hiermit äh, You Must Love Me nochmal eine persönliche Komponente mitgibt, eine, äh, eine Sache auf, von der jeder für sich selbst nochmal gewisse Sachen reflektieren kann ob man jetzt den eigenen Bruder wirklich mal angeschossen hat oder seine Freundin hat äh, Drogen schmuggeln lassen Jetzt sei mal dahingestellt, aber jeder hat ja auf seiner seine, seine Vergangenheit Sachen, die man dann so reflektieren könnte und die Kunst gibt einem dann noch äh, ja, Anhaltspunkte weiterzumachen, ja, beziehungsweise sich selbst was mitzunehmen und wenn es hier dann nur die Reflektion der eigenen Fehler in der Vergangenheit ist und ja, vielleicht, vielleicht auch der, der Anhaltspunkt, äh, sich bei gewissen Leuten zu entschuldigen für gewisse Sachen. Ja. Es ist ein. Und da spreche ich jetzt über das ganze Album. Es ist ein... Nicht... Also es ist kein... Es ist kein Album, weil ich sage, es ist ein alltime time classic Wir reden hier von Top 10, Top 20 Alben aller Zeiten. Und es hat keine Skips. Und es ist konzeptionell so krass aufgebaut. Und nee, ist es nicht. Aber ich habe Das Album hat 14 Titel und ich habe sieben davon in meiner Playlist. Ich gebe sie euch jetzt nochmal durch, auch wenn... Äh, man es sich teilweise denken kann. Oh fuck, ich hab's da rausgeschmissen. Ich hatte's doch eben hier. Hier ist es. Also ich habe das Intro. Also A Million and One Question. Uh, stop stop Ramen. Ja, auf wie gesagt Spotify ist der Madly Intro. Ich habe Imaginary Players. Ich habe uh, Lucky Me. Ich habe Real fellas Rap Game, Crack Game. Uh, um, uh, where I'm From und uh, You Must Love Me. Zudem muss man sagen, dass da auch noch andere stabile Tracks dabei sind, wie Street is Watching, Friend of Phone uh, 98, uh, Face Off, uh, you Will, uh, Who You With To und halt nebendran nochmal diese Tracks, die mich nicht abgeholt haben, die auf, auf, äh, die, die Grundlage für diese Kommerzkritik an diesem Projekt waren. Ne? Also, wenn wir über Tracks reden wie, uh, Always Be My Sunshine oder I Know What Girls Like, habt ihr, habt ihr in der Besprechung deutlich gemerkt, das sind für mich auch eher zwei Skips. Beziehungsweise ein Skip und ein Track, der, ja, den lasse ich laufen, aber den brauche ich nicht unbedingt. Aber ich bin gleichzeitig auch der Meinung, dass so Track wie The City is Mine, Jetzt nicht mein Alltime-Favorite Jay-Z-Track ist, aber dass es das auf jeden Fall ein annehmbarer Track ist und dass ich ihm den gebe und mir den auch gerne auch mal anhöre. Und dass ich ihm da jetzt nicht eine allumfassende Kommerzkritik gebe, von wegen, wie ekelhaft, Digga. Was hast du gemacht, Alter? Du bist ein kredibiler Rapper und verkaufst dich hier. Nein, nein. Lass den Mann machen. Und ich glaube, allein die, also, was, was ein, ein, ja, alle umfassend kommerzielles Denken von Jay-Z auf diesem Projekt hier ausschließt, ist einfach diese, äh, diese persönliche Note, die er hier mitgibt. Also wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr da in die Richtung gehen wollt, dann, dann könnte man mehr Reasonable Dope kritisieren. ist ein All-Time-Classic, wie gesagt, das ist dann eher so ein Album von Jay-Z, wo ich höher äh, ranhänge für irgendwelche Top-Listen. Ne? Ähm, aber da, da ist weniger äh, persönliches, deepes, äh, reflektierendes drin das, was wir hier drin haben, ne? also ich will jetzt nicht die Wesen bedaubt äh, Tracklist nochmal schmälern oder jetzt irgendwie nochmal einzeln bewerten, ne wir haben dazu eine eigene Folge gemacht und wir können irgendwann mal, keine Ahnung, vielleicht machen wir mal irgendwie ein Format auf, wir, wir wiegen gewisse Alben oder gewisse Projekte äh, miteinander ab, könnt ihr mir gerne mal Vorschläge reinschicken, wenn ihr wenn ihr da was habt, aber, aber das, das Album spiegelt, also es hat ein paar Tracks, die sicherlich kommerziell für Aufsehen also Aufsehen erregen können. Aber das ist ein Klassiker. Das äh das ist, also es macht es ist doch es an vielen Stellen von vielen Künstlern in jedem Genre gemacht. Und es ist äh, ja mittlerweile gefühlt ja eher der 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 gewollte Weg, ja? Der, der konzeptionellen Aufmachung eines Albums. Dass man ein paar Track hat, die gut ins Ohr gehen und dann ein paar Track für die äh, Fans, die, die sich dann äh, mit dem Album nochmal genau auseinandersetzen. Heute, heute äh, ist dann ja eher schon wieder die Kritik, wenn man nur auf Singles geht, die irgendwelche kommerziellen äh, Algorithmen verfüllen äh, sollen. Deswegen, wie gesagt, ich, ich verbuche das hier äh, mit den Tracks unter das Lernprozess der mal besser, mal schlechter für mich persönlich funktioniert. Manche Leute mögen es feiern und dann sollen es halt auch Leute haten. Es ist halt auch eine andere Zeit. Natürlich hat man 1997 anders über sowas gedacht als jetzt 2022. Man muss natürlich dazu sagen, wenn wir jetzt das mit einem Album wie Matic vergleichen, wo von vorne bis hinten praktisch auf Kommerz geschissen wurde und ein Album von der Street für die Street gemacht wurde nach äh, wahren Hip-Hop-Attitudes, dann äh, ja, könnte man das aufmachen. Aber wie gesagt, man geht mit der Zeit und 1997 sprechen wir von einem Jahr, da, da waren dann auch schon Alben wie All Is On Me draußen oder auch äh, um, um hier den, den, äh, den verstorbenen King von New York, nämlich Biggie, äh, auch in ein, an ein äh, imaginäres Schafott zu führen, äh, Life After Death, wo ja auch, sage ich mal, mit Hypnotize. Oder ähnlichem. oder auch mit Ready to Die, wo mit Big Papa und so, so sag ich mal, radiotauglichere Tracks starten. Also, Lastes Jay-Z, ich finde ich find das, es äh, Raum für Improvement, aber es ist immer noch am Ende auch sein Ding, ne, was er damit macht. Die persönliche Note finde ich auf dem Album sehr, sehr, äh, Präsent, finde ich auch gut. Ne? Es wäre Quatsch, jetzt zu verschleiern, dass äh, mit Biggie einer seiner besten Freunde gestorben ist. Ich finde auch wichtig, das jetzt richtig aufzugreifen. Er, er setzt sich damit mit Too Short für einen Track zusammen und äh, begräbt so diesen ganzen East Coast, West Coast Konflikt. Äh, ist sehr allumfassend über das Album, dedicated für Biggie, egal ob es Friend of Four, 89, äh, 98, mit, ähm, mit dem Unbelievable-Shoutout ist, ob das... Äh, äh, der eine Track ist, wo, wo, wo die Hooklines von Biggie sind. Ich, ich habe gerade verschwitzt, welcher. Äh, oder ob es so Anspielungen sind wie äh, Biggie, Jay-Z und Nas. Ja, oder vieles weiteres. Ne? Es gab auch teilweise ein, zwei Tracks, die so leichte Produktionsstilistiken hatten, die, die man Biggie zuschreiben könnte, so vom Style. Also, dass das Album sehr Biggie-lastig ist, das ist ja ein Punkt, den viele Leute bemerken und äh, manche dann auch weiter kritisieren wollen. Aber vor allem diese Awareness mit der Jay-Z äh, an diese ja, wir müssen aus der Geschichte lernen und beerdigen, diesen East West Coast-Konflikt drangeht, das finde ich sehr, ja was heißt löblich, ja, ein Künstler jetzt von löblich, also das ist nicht das, das Wort, was worauf wir hinarbeiten, aber es ist es auf jeden Fall, dennoch, es beschreibt die ganze Situation ganz gut. Ich finde es eine starke Feature-Auswahl, wenn es auch nicht immer meins ist. Ne? Also Lil' Kim, klar, Bad Boy. Didi ist am Start. Ähm, ist, ist ja natürlich klar, dass sie am Start sind auf dem Album. Äh, auch wenn Lil' Kim nicht meins ist. Ich finde es schön, dass Foxy Brown da ist, auch wenn ich einen anderen Vibe sehr, sehr gefeiert hätte in einem Track mit ihr. Äh, Source macht einen guten Job. Dann haben wir hier ein, zwei rb künstler die am Start sind. Und äh, das untermalen äh, gesangs Kelly, äh, Kelly Prince. Ne? Ähm, das ist eigentlich ganz Jay-Z-typisch. Ja? Wir hatten auf Reason Reasonable Doubt, hatten wir da mit Mary J. Blight zu tun. Hier hier mit Kelly Prince. Ja, es ist sehr, sehr solide gemacht. Und dann hier mit Two Shot noch wirklich eine äh, West Coast-Legende drauf geschafft. Coole Sache, coole Sache. Macht Spaß, uh, Feature-Wahl gefällt mir, ähm, also, ja, also größtenteils. ne Und die Beats, kann ich nur das gleiche dazu eigentlich sagen. So, ne? Das ist nicht immer meins, ich verstehe, wo er vielleicht mit, mit gewissen Beats hin will. Ähm, ich pick nur halt das raus, was mir gefällt. Ich habe ich gesagt, 50 des Albums sind für mich absolute Hits und ähm, wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent sind Tracks, die ich mir gerne wieder anhöre. Wenn das aktuelle Alben mal nailen würden, diese Quoten, dann äh, man, wäre man, wär man überglücklich und äh, das, darauf trifft man heute eher weniger. Deswegen, man, man, man stellt auch hohe Ansprüche an die an die äh, alte Generation. Ne? Ähm, ist ein geiles Projekt, so letzte Worte dazu. So, hört euch selbst an, zieht eure eigenen Schlüsse draus. Ich fand es trotzdem cool, mal wieder über Jay-Z zu sprechen und ich fand es auch wichtig, dieses Projekt hier nicht zu übergehen und ich schätze auch, wir werden da andere Projekte in seiner Lithografie noch ansprechen, wo es sicherlich dann eher so rosinenpickend ist, aber ich finde, das haben wir hier dennoch ganz cool und äh, sich mal ausgewogen besprochen, dass, dass es jetzt nicht redundant an der einen oder anderen Stelle geworden ist, wo man sagen musste langweilig, dass ja, und du beschwerst dich nur wieder darüber. Nee, ich, ich und das, das ist halt auch so dieses Improvement, wovon ich den letzten Male immer mal wieder gesprochen habe, was ich auch so über die letzten 200 Folgen natürlich irgendwie ins Gespür bekommen habe. Ich gucke dann beim Skript drauf, was kann man dann doch noch ansprechen, was ist sinnvoll, was ergibt sich hier, wenn ein Track mal, ja, für sich nicht so viel hergibt. Und wenn nicht, dann packen wir mehrere Tracks zusammen. Geht aber auch so. Ich würde sagen, keine Ahnung, ich war, ich war in einer Pause kurz auf Toilette, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie lange aufnehmen, 50 Minuten vielleicht, ähm, vielleicht 55. Ich hoffe, ihr startet gut in die Woche. Ich gebe mein Bestes. Ich habe, also ich nehme mal wieder Sonntag auf. Letzten Wochen eher Samstags, aber heute wir haben Sonntag, Viertel nach sechs, also relativ aktuelle Folge. Ich habe morgen, also wenn ihr das hört, heute meine erste Präsentation. Drückt mir da die Daumen, danach wird alles ein bisschen entspannter, habt dann noch eine anderen zehn Tagen, aber wird dann schon. Und ich würde sagen, ihr gebt gern Feedback, ne? Also schaut gerne auf Insta vorbei, lasst gerne Support da, Angst, Sternebewertung, folgt gerne rein, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und äh, damit ihr es auch nicht mehr verpasst, wenn es dann Freitag um 0 Uhr eine neue Folge gibt. Worüber? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Aber ganz sicher wird sie kommen. Also dann hören wir uns am Freitag wieder. Ihr startet gut in die Woche. Ich gebe auch mein Bestes und passt auf euch auf, bleibt gesund, seid lieb zueinander.